0: 皆さんおはようございます。教育講師のあきです。先日バレンタインデーでしたけれども<笑>、皆さんチョコはもらえたでしょうかもちろんこれを聞いているのは男性だけじゃなくて女性の方もいると思うんですけれども、なんかやっぱりイベントの日ってワクワクしますよね。男性の皆さんはどういう気持ちで1日過ごすんでしょうやっぱり一つでももららえたら嬉しいなワクワクっていう感じで多分過ごすんでしょうね女子はですねどういう気持ちで過ごすかっていうと普通日本ではバレンタインデーってえ女子からチョコレートを渡しますよねなので女子って仕掛ける側なんですよで自分が仕掛ける予定がなければ何もワクワクすることってないんですよねまさかもらえるってこともないですし自分が誰かに渡さないってあればもう本当に普通の日として終わっていくとただですねなんと先日の2月14日私逆バレンタインを頂い,いておりまして本当に朝からですねハッピーな気持ちになりましたいいですねなんか今義理チョコとかっていうのも廃止されていますけれどもちょっとですねやっぱりなんか感謝の気持ちを込めて渡したりとかするのってやっぱありなんじゃないかなってもらう側になって思いました<笑>すごく嬉しいですよねやっぱりあの何かプレゼントをもらうって特別ですしね1年になかなかないのですごく嬉しかったですあの私は女子ですけれども来年もぜひ募集したいなと<笑>逆チョコもらえたらいいなとちょっと思いました。はいということでえ今日はですね本題の方入っていきたいと思うんですけれども学習を決定づける力とといいいう話ををしたいと思いますあの、まあ、学習を決定づける、まあ、つまりあの例えば TOEIC で言えば,言えばですねハイスコアを取りたいなんならもっと頭が良くなりたいとか、まあ、そうやって思う人多いと思うんですけれどもじゃあそれを決定づけるのって何なのかっていうことなんですよねあのよく言われているのは頭がいい悪いとかってなんかそれで片付けられちゃいますよね例えば東大出身の人がいたら頭がいいんだねあの人はってそれで片付けられると思うんですけどじゃあ頭がいいって何なのか IQ が高いっていうことなんですかね何なんですかね頭がいいっってて何なんんだろうって思う思ですよでもっともっとその頭がいいっていうところをもっと具体化して解釈するとその機能が頭の機能がいいっていうわけではなくて頭の使いどころが上手い人だと思うんですよねどんなところを工夫しているのかどんな工夫ができているのかによってその例えば学習の進め方深さっていうのは変えられるので結果的に総合力なななんじゃいいかなって思います頭がいいっていうのは全てその学習における必要な要素っていうのを本当にうまくコントロールして工夫して自分なりの結果を出せるそういうのが頭がいいっていうことを言っているのかなって思うんですよね。じゃあその頭頭がいいどんなところに頭を使えば、えー結果が出るのかというところだと思うんですけれども、あのー、例えばですね私の息子中学校1年生なんですが今ちょうど3学期の期、えー、期末テスト対策期間なんですよねもう部活もを、えー、終えてというか部活がなくって、まあ、家でしっかり勉強しましょうっていう来週からもう期末テストが始まるので、えー、勉強期間なわけなんですけれども。あのね、本当に勉強の仕方って大事だなと息子を見ていて思うんですね。もう勉強の仕方が本当に大事だなと<笑> 2回言っちゃいましたけれどもなんならですね息子が要領が悪すぎて勉強の仕方がですね下手すぎてやっぱりあの勉強って総合力。頭がいいとか悪い、その頭の機能が優れてる、優れてないとかという問題ではなくて、その勉強の仕方工夫によって全然違うんだなっていうことを思いら知らされるわけです、えー。例えば何が言いたいかというと、先日ですね、えー、息子がすごい嘆いてたんですよ。何を嘆いたかっていうと、英語の授業の提出物が膨大な量だと。ドリルを埋める作業なんだけれども、そのドリルが膨大な量なんだよと言っていたんですね。で、なんなら、そのドリルは一回ノートに授業中にやっていて。まあ、つまり二回目の復習として、ドリルを埋めるっていう作業が発生している。で、もう膨大な量すぎて、間に合わない、だからやりたくないって言ってるんですよ。なんなら、もう一回解いてるし、自分は全部頭に入っていると。なんでやんなきゃいけないんだみたいなことを言ってるわけですね。で、正直ですね。1回やったから頭に入ってるって言うのも怪しいわけです。先生としてはやっぱり2回やってほしいわけですよね。復習としてなので、ドリルに今度はえー、実際に買書き写してというか、書き込んで提出してください。っていう作業を宿題として入れているわけで、やっぱりそうやって意味があると思うんですよね。でも、それを膨大な量だからやりたくないって言ってるわけです。でですねじゃあ膨大な量と言っているけれども一体何ページあるのかで提出期限までに日割りしていくと1日に何ページやんなきゃいけないのかって聞いたんですよでそしたらですねそれはよくわからないって言うんですよねありえますか<笑>つまりですね感覚で話してるってことです感覚で膨大な量がありそうだだからできないっていうふうに結論付けちゃっているんですよねこれはちょっとどうなのって思いましたね単純に自分が把握している量がなんとなく多いからっていうだけで学習をやめてるわけですもう出したくないともうこのドリルは放置したいって言ってるわけですよね学習の機会を捨ててるわけですいや本当に容量が悪いんだなって思いましたあのまずは見える化してじゃあ1日にどのくらいのページがあるのかじゃあそのページを1日やろうとしたら1ページ何時間何分かかるのかじゃあ見込みとして1日例えばですよそれで結果的に78時間以上かかるって言ったら確かに膨大だねってなりますよねでもそれさえもう分かっていない状態で学習を投げ出そうとしているわけですこれって頭の良さ悪さでは全然なくて単純にスケジュール管理能力ですよねでも圧倒的な量があるからって学習をやめてしまうで学習をもしやめてしまったら復習ができない復習ができないってことは当然、えー、記憶が定着しないわけなので英語のテストをやったときに点数は下がる可能性が出てくるわけですよね別にですねやろうと思えばやれるわけですよ頭が良い,い悪いとかではなくて別に一回やっているもので完璧俺は完璧なんだっていうからには復習もしっかりできるわけですよね難易度が高すぎてできないとかそういう問題ではないわけですだけれども圧倒的な量があるっていう単なる思い込みで学習の機会を失おうとしているわけですよねあのこういうことが本当によくあるんじゃないかなって思います学習の機会があってそれを自分の思い込みで手をつけないで結局学習の機会を失って学習の定着ができなくてわからないできなないっていうう状態になってしまうこれは最初の入り口の部分としては単純にスケジュール管理の問題なんですよね。でですねこれあの息子の友達すごく仲のいい友達がいるんですが、まあ、仮に「聡くん」としますね偽名ですけども。<笑>でこのサトシ君あの学年トップなんですよ、ねまあ、息子がそうやって仲がいいのでそういった情報も入ってくるんですけれども聡くんがすごく頭がいいあの出来がいい点数がいいじゃあその聡くんいつもですね朝一緒に登校するので聡くんいつも来てくれるんです家に、えー、そこからうちからですね学校に向かうんですけれども聡くんに聞いてみたわけですドリルが膨大だってうちの息子は嘆いてるんだけど実際どうなのとそしたらですね聡くんは確かに膨大だよと言ってました量としては結構あるとだけれどもいやもうこれね本当聞いて驚いたんですがあのもう実は自分は終わっていると<笑>息子がですねこれから手をつけようとしているまあんなら放置したいと。もう量が多すぎて無理だから放置したいと言ってるそのドリルをすでに終えてるってて言ってたんでですよでえだって範囲も分かんない息子が言うにはですねつい最近範囲が分かってその範囲が膨大だったっていう言い方をしてたので、まあ、範囲が分からなかったから手をつけられなかったっていう言い訳もしていたので「で佐藤君これおかしいよね」と「なんで範囲が分かんないのにもう終わってたの?」って聞いたらいやだいたい範囲は予測できたからと。なので先に手をつけて少しずつ進めていたよと<笑>言ってたんですよ<笑>。いや本当それだよねって思いました1学期2学期やってきて先生のやり方ってなんとなく見えてるじゃないですかきっとえドリルをまた提出させられることになるだろうって予測つくんですよねなのでその聡くんはもうすでに自分でこの範囲ぐらいは出てくるだろうと。またドリルの提出っていうのが宿題に上がってくるだろうっていうことで先に進めてただからもう終わったって話なんですよねいやほんとこの違いって大きいなって思いました、まあ、確かに聡くんはその頭がいいつまり頭のキレがいいとか機能がいいっていう部分も,もちろんあるのかもしれないですけれどもこのスケジュール管理能力もう全然息子と違うわけですよね先を見据えて少しずつ進めていってもうすでにその復讐っていう部分では終えていると。これ大きな違いじゃないですかおそらくこのドリル以外のことでもそうだと思うんですよね私が今見ているのはそのドリルの進め方っていう一部ですけれどもそうやって進められる子はおそらく他の教科でも同じようなことをやってると思うんですよこれ全然違うの分かりますよねしくんはすでに、えー、復習を終えていてなんならこれから、えー、いざテスト対策っていうときに他の教科自分が苦手な教科を余裕を持って手をつけられるわけですだけど一方で息子は全然手をつけてなかった範囲がわからないとかっていうふうに言い訳をしてで膨大な量だとかって言ってなんなら学習に手をつけたくないと言っているそりゃ学習の定着の差がついてきますよねそれは点数の差がついてきますよねこれは完全にスケジュール管理能力なわけですいやもう本当にやっぱりその結果を出すことそうじゃない子の違いっていうのがすごくよく分かりますよね。でスケジュール管理能力がないと結局ですねあの、まあ、例えば息子の場合はこれからドリルをやるわけです。あのじゃあのいっていうのをまあ見える化して、まあ、これ絶対やりなさいと私から言っているので絶対にやることになるんですけれども。まあ、やるわけですよねでも自分がその一度やったから頭に入ってるからもうこれは復讐しなくても大丈夫、まあ、割と自信のある教科であることは間違いないと思うんですよねそうやって言ってるっていうことはでも今更それをやらなきゃいけないドリルが残ってしまっているからそれに手をつけなきゃいけないつまりは自分が逆に苦手とする教科に手が回らない可能性が出てきますよね。そうなったらその苦手な教科学習時間がよね。これはもう本当とに頭がいいとか悪いとかの問題以前の問題で単純にスケジュール管理ができてないよねっていうところなんですよ。なので学習を決定づける力っていうのは決してその IQ の高さとか頭のキレ機能とかそういった問題ではなくてスケジュール管理も大きく関わってくるわけですよね。はい、もう本当に何かそのサトシくんとのやり方の違いを明確に<笑>突きつけられて、本当に学習っていうのは総合力なんだなと。で、今一つスケジュール管理能力の話をしましたけれども、まあ総合力っていうからにはもっと他の要素があるわけですよね。スケジュール管理能力だけではなくて、まあ例えばメンタル面とかもそうだと思います。ドリルが膨大な量って分かった。まあ、スケジュール管理がおろそかになっていて手つかずの状態になっていた、まあ、それはもうしょうがないので置いておくとしてじゃあその時にいやそれでもまだ間に合わせる方法はあるんじゃないかってポジティブに考えられるかどうかっていうのは今度メンタルの問題になってきますよね息子みたいにもうダメだ手をつけられないもうこれは放置だって<笑>それで終わってしまうのかいやそれともいや自分は1週目やった時には楽勝だったから2週目もきっと短時間で終わるだろうってポジティブに考えられるのかこれは完全にその解釈の違いなわけですよね、はい、なので総合力っていろいろ本当にあると思うんですけどスケジュール管理能力もそうですしメンタル面でもそうだなって思うわけです、まあ、特に学習なんていうのは分からないとかできないの連続じゃないですかもうそれれを突きつけけられるわけですよね問題が一つ解けないごとに分からないできないイライラするだけれどもそれ,をどうそれにどう立ち向かっていくのかっていうのはやっぱり自分自身のメンタルのコントロールっていうのが大事になってくるんじゃないかなって思います実際ね哲学者ニーチェでしたっけ「あの真実はないあるのは解釈だけだ」みたいな言葉がありますけれどもあのできない、わからないをどう自分なりにその場面を解釈するのか自分にはまだまだわからないことだらけだから伸びる余白があるんだってポジティブに思えるのかそれともできないことばっかだからあもう全然自分は時間がかかってあのやり遂げられることができないんじゃないかって思ってしまうのかこれ解釈の違いですよね。どうやってメンタルを持っってていくのかどうやって学習マインドを設定するのか、はい、ということだなと思います。ということでえ今日はですね学習を決定づける力、えー、単純に頭がいい悪い、まあ、頭がいいってよく言いますけれども頭がいいっていうのはいろんなさまざまな学習におけるその要素っていうのを工夫しているっていううまいことを自分でコントロールできている。まあ、それが頭の良さって言うんじゃないかなと総合力があるよねっていうことなんじゃないかなと思います、まあ、例えばですね本当に理解度が自分は悪いんだと私も実際そうなんですね新しいこととか、えー、自分の専門分野じゃないことっていうのは本当に理解に時間がかかるタイプなのであの本当にね分かるんですよあのいやそういうのは言っても自分は頭が悪いからって思ってしまう。ででもそうではなくて勝勝負負ししは総合力ででていいいけばいいんですよねもし自分が理解度が遅いのであればじゃあどうやって時間を取るのか、まあ、それがスケジュール管理になってくるわけですけれども他の要素で戦っていけばいいわけなのであの悲観的にななる必要はないわけです、まあ、私も悲観的になること多々ありますけれどもいやそうじゃないよとここでポジティブに立ち向かおうと、えー、ポジティブになって目標を設定しようとか。えーシステム構築しよう毎日続けられるようなシステム構築しようとかしっかりスケジュールを立てようとか誰かにアドバイスをもらおうとかそういうふうに総合力で戦っていけばいいわけですよねなので決してエ悲観的になる必要はないかなと思いますはいまさにねあの息子とさっきなんだっけさとしくんでしたっけたかしくんでしたっけまあその子のねやり方の違いで本当に明確なになったんじゃないかなと思いますはい。学習の機会を自分で放置してしまうのかどうかっていうのもやっぱりスケジュール管理にかかってたりするわけですよね。ということでしたはい、えー、ということで、えー、今日もですねちょっと長く話してしまいましたけども最後までお聞きいただき本当にありがとうございました皆さんの英語学習が楽しいものでありそして、効果的な結果が出るよう応援しております。またお聞きくださったらとても嬉しいです。お気軽にコメントや感想もぜひお待ちしております。